0: Te damos la bienvenida al Último Vagón, el podcast del CEILCE que te acerca al emprendimiento y a la innovación. Este podcast está promovido y financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. No te quedes sin tu billete, súbete al tren. Hoy damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast del Último Vagón a Javier Sancho, director del Área de Emprendimiento del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Hola Javier.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien y encantados de, de tenerte con nosotros y nosotras porque hoy vamos a conocer con él más en profundidad la labor que, que desarrollan desde el Parque Científico y los objetivos que tienen un poco a corto y medio plazo marcados para promover y potenciar, pues por un lado el emprendimiento y por otro lado la innovación en lo que respecta a su ámbito de actuación. Bueno, para poneros un poco en contexto y que podáis conocer un poco más a Javier, aunque si sois de, de la zona de Elche o habéis tenido alguna conexión con el Parque Científico de la UMH, seguramente lo conozcáis, pero bueno, comentaros que, que además de, de director del área de emprendimiento del Parque Científico, es mentor de emprendedores y startups de perfil innovador y de base tecnológica, además de profesor asociado en, en la Universidad Miguel Hernández. Y como director de, del área de emprendimiento, pues ha gestionado varios programas de creación de startups y desarrollos de nuevos productos, pues por do, donde han pasado, pues a día de hoy, más de 1.300 emprendedores. Con lo cual, eh, está más que capacitado en el área que vamos a tratar y, y creo que, que es una oportunidad muy buena, pues para conocer un poco más la, la labor que, que desarrollan desde el Parque Científico. Y en este sentido, pues te lanzo la primera pregunta, Javi, que es que… ¿Cuáles son las principales líneas de actuación en las que estáis ahora mismo trabajando?
1: Bueno, eh, desde el parque científico digamos que tenemos tres grupos de, de usuarios o de, o, de, o de grupos de interés ¿no? a, los que, a los cuales pues, prestamos servicio que son por un lado los emprendedores y las startups por otro tenemos a las empresas ¿vale? normalmente pymes que quieren innovar y en tercer lugar a los propios grupos de investigación de la, de la universidad ¿no? esos digamos que son nuestros tres eh, principales eh, clientes. ¿Cómo le damos servicio? Porque al final todo esto está interrelacionado, ¿no? Eh, eh, pues lo damos con nuestros diferentes programas y servicios, ¿no? Que, bueno, te puedo comentar, a nivel de emprendedores y startups tenemos programas de incubación y aceleración, en este caso, bueno, pues el booking senior que tenemos, que ya mucha gente lo conocerá, es el programa de la maratón de creación de, de startups que estamos ya en la duodécima edición, ¿vale? En 2012, pues, estamos eh, con este programa y donde damos mentoring, training y, sobre todo, también, pues, financiación inicial. Tenemos en esta convocatoria, por ejemplo, casi 80.000 euros. Y la cuestión es que también muchas veces, pues, eh, bueno, participan eh, o tenemos, ¿no?, participando, pues, empresas tractoras que patrocinan premios pero, como decimos, al final estas empresas están ahí porque también quieren innovar y tienen en su radar proyectos con los cuales bueno, pues puedan eh, realizar colaboraciones, invertir, como ha pasado en algunos casos, y en otros pues ser incluso proveedores o potenciales. Eh, clientes ¿no? también tenemos un programa de aceleración, que ya cogemos la startup cuando ya está un poquito más avanzada en el siguiente eh, nivel en este caso pues cogemos muy poquitas, cogemos entre cuatro o cinco en cada edición y lo que hacemos es, como digo, llevarlas también al siguiente nivel, ya están eh, con un producto mínimo viable, pero a lo mejor están un poquito lejanas al mercado porque son productos más tecnológicos las preparamos pues, para conseguir para rondas de financiación tanto bueno inversión privada como financiación eh, pública. ¿no? La cuestión de todo esto también es el entorno, ¿no? el entorno también de infraestructuras que muchas veces se necesita para desarrollar un proyecto innovador y para eso también está el parque científico hablamos por ejemplo de infraestructuras de mecatrónica, laboratorio de prototipado pero también de infraestructuras por ejemplo de biotecnología, pues sabemos que emprender en estos sectores es caro y si por lo menos ya alguien te pone laboratorio y llave en mano, equipamiento común, etcétera, pues reduce bastante tanto los costos como los periodos ¿no? de ejecución de sus productos o, o, o servicios, ¿vale? Otros programas también más relacionados con, con empresas y para innovación tenemos Conecta IT, que es un programa de innovación abierta donde eh, pues estas empresas o las empresas que quieren, ¿vale? estos programas también son son gratuitos, proponen retos, como sabemos ya todos eh, cómo funciona la innovación abierta, y pues nuestras startups, estudiantes, grupo de investigación abierto a cualquiera que pueda proponer soluciones para, para, para ellos. ¿no? Destacaría también que desde 2021 hemos puesto en marcha el club de inversión Vincle Capital, donde ya hemos invertido en siete proyectos, siete startups, en fase pre semilla y semilla, y digamos que viene a cubrir un poco... Esa necesidad o hueco que había de financiación inicial en esta zona o por lo menos formalizar, hacer un vehículo formal, ¿vale? Donde pues todos los flujos de proyecto pues se vean por los inversores que tenemos aquí, ¿no? Esto también ha generado pues una llamada, más allá de los inversores o business angels que teníamos en la, en la zona, de pequeños inversores que, bueno, pues se, se están formando, tenemos una escuela de, de inversores con formación para, para ello... Y todo esto pues para generar ese círculo virtuoso de cuanto más inversión mejores startups y que se vaya retroalimentando ¿no? el, 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 el círculo.
0: Muy bien, nos hablabas, Javi, de eso, de, de un poco de la labor que desarrolláis para impulsar a, a los siguientes niveles a las empresas y, y emprendedores y, por otro lado, de que ofrecéis la, la infraestructura necesaria pues para, para que se den in, in, en sí esos hechos que estáis desarrollando. Pero, ¿cuál dirías tú que es el valor añadido al final de, de lo que es el parque científico?
1: Claro, esa es la pregunta clave que se debería hacer ¿no? cualquier organización, ¿no? A lo mejor cuando empiezas, ¿no? Como un parque científico, pues lo tiene más claro, la misión, etcétera pero, bueno, después la evolución de cómo cambia el entorno y tal te tienes que, que readaptar, ¿no? Es, eh, y si lo miramos de fuera, ¿vale? Tanto los parques científicos como, eh, pues, otras entidades de apoyo a emprendedores, la innovación, parece que hacemos todos lo, lo, lo mismo, ¿no? Porque al final los mismos clientes, programas parecidos y tal... Pero eh, hasta que no estás dentro y eres, a lo mejor, el usuario, ¿no? Un emprendedor, una startup, un esto, de, de los programas, no te das cuenta dónde está el, 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 el valor diferencial, ¿no? Nosotros, por lo que nos dicen nuestros usuarios, porque lo que vemos también y recibimos el feedback y al final estamos explorando, ¿no? Pues eh, cómo van nuestros programas, qué es lo que está demandando, ¿no? Cosas nuevas, Las necesidades de los emprendedores parece que son las mismas, ¿no? Pero pero, pero ¿no? cambian, ¿no? Y tal. Eh, podría decir al final que, que bueno, yo creo que también nos hemos dado cuenta de que hay muchos emprendedores en fase inicial, ¿vale? emprendedores y emprendedoras, que necesitan un apoyo 360, ¿no? Digamos que no puedes tener una pata coja de que te falte financiación y que te falte formación y que te falte, eh, pues ese mentoring. Sobre todo también es un venturing que yo creo que también le va a añadir estar en la ejecución, ¿no? Cómo como, como lo, lo hacemos, ¿no? Que esto, eso le va a añadir que sea la ejecución, pero es eh, probablemente cierto, ¿no? Que llegues a un nivel de, de, de calidad que cumpla las expectativas y lo que necesita el emprendedor que muchas veces incluso no lo sabe, ¿vale? Porque es la primera vez que y tal y en, eso, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que nuestro valor añadido es estar en toda la cadena de valor que necesita por las que pasa pues un emprendedor en sus etapas iniciales, ¿vale? De incubación, aceleración, ya no te digo algo de escalado, pues estamos ahí dándole pues medidas de apoyo en financiación, mentoring, networking, ¿vale? Con, con lo que estamos comentando de empresas de, del entorno. ¿Y todo ello por qué? Porque aunque no lo saben muchas veces, ¿vale? Y sobre todo nosotros trabajamos con emprendedores de perfil innovador que a veces que no tienen experiencia, que, que vienen también desde de una trayectoria y un background técnico, pues no saben eh, lo que necesitan, ¿vale? Están en, muy enfocados en su producto, en tal, pero les falta esa visión y yo creo que lo que les damos y al final lo que agradecen es que les ayudamos a desarrollar mentalidad empresarial, ¿vale? Que pongan foco, que eh, vean el impacto que tienen, que desarrollen una hoja de ruta coherente, ¿vale? Con sus objetivos, fases etapas eh, actividades para conseguir lo que quieren conseguir con su con su proyecto y todo esto muchas veces ayudándolos a generar un equipo eh, de gente pues, con, con con talento que es la clave de cualquier eh, proyecto y al final eh, se dan cuenta que para desarrollar un proyecto competitivo y poder crecer en este sentido pues necesitan eh, todas 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 estas estas cosas no y todo esto viene, pues, de los años que llevamos también, eh, pues, apoyando a estos emprendedores, ¿no? Como digo, aquí en el Parque Científico somos eh, millennials, porque llevamos ya más de mil años, mil proyectos <risa> asesorados, ¿no? Entonces, bueno, ese aprendizaje y esa experiencia está el día a día arremangados de verdad, ¿vale? En la, en la operativa muchas veces, de, 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 por ejemplo, los programas, en el programa de aceleración, yo digo que estamos en la operativa casi casi como interim managers de, de, de las emprendedoras y los emprendedores que, que, que están. ¿no? Y al final esa adaptación a los cambios que hay es el, la base ¿no? del valor añadido que, que te he comentado.
0: No, muy interesante porque tú decías. Parece que... Que como que la ejecución no es el valor añadido, pero realmente es lo que, lo que esos emprendedores suelen valorar, ¿no? El que tengan esa persona a la que consultar todas esas dudas que les surgen y que muchas claro. veces, pues, no están, eh, no están formados.
1: Correcto. Al final es... Y nosotros tenemos aquí, bueno, dentro del emprendimiento y en general del parque, pues, gente con mucha experiencia y capacitada, pues, para, para dar, dar ese mentoring, ¿no? E incluso ya especializados por sectores, o por áreas también dentro de la empresa, ¿no? La financiación, el marketing, todo el tema también, incluso de prototipado, ¿vale? De, de temas de fabricación. Y tenemos también mentores y mentores especializados en agrotecnología, en biotecnología, en salud, etcétera en un poco de los proyectos también o sectores que, que, que desde la Universidad del Parque queremos comentar y estamos viendo que son los que, los que surgen, ¿no?
0: ¿Cuántas empresas conforman ahora el parque y cuál es el perfil un poco que, que siguen?
1: Bueno, eh, si nos ceñimos también a lo que es, son empresas instaladas que están haciendo uso de nuestras infraestructuras y, y espacios, ahora tenemos en torno a 40, a 40 empresas, ¿vale? De muy diversa índole y perfil, ¿no? Sí que comparten un denominador común que son que tiene un perfil innovador y algunas pues son más, más tecnológicas porque incluso muchas vienen de... de son spin-off universitarias de grupo de investigación que están explotando sus patentes o su conocimiento, ¿vale? Y digamos que abundan mucho el eh, sector bio, ¿vale? Salud, tenemos, hemos, tenemos de farma, de cosmética, ¿vale? de dispositivos eh, médicos, eh, también en eh, servicios de psicología y de atención, ¿no? El agroalimentario que también está, pues lógicamente tenemos la Escuela Politécnica Superior de Orihuela donde está tecnología de alimentos y, y todas las ingenierías eh, agrónomas, de ahí también pues surgen también muchos, muchos proyectos o proyectos que vienen de ideas de fuera que colaboran con grupos de investigación de, de allí y también pues eh, proyectos digamos del sector de las ingenierías pero de, de diversa actividad, ¿no? desde robótica industrial, Dispositivos electrónicos de, de, de consumo y, bueno, pues incluso servicios propios de electrónica para desarrollos de, 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 de prototipos. ¿no? La cuestión es que el ecosistema de empresas del parque científico no solamente lo forman las empresas que están instaladas, sino que al final por aquí han pasado como que Tabas, pues eh, ya prácticamente casi 2.000 emprendedores, hemos ayudado a crear más de 200 startups de las cuales la mitad están participadas más o menos por la, por la universidad, con lo cual son parte de nuestro ecosistema. ¿okay? Y bueno, hay pues a lo largo del año, por ejemplo, tenemos también otras 50 empresas que son ya empresas consolidadas, ¿vale? pymes fundamentalmente de la provincia, que están colaborando en nuestros programas o que son usuarios de nuestros servicios. ¿no? Por ejemplo, en la maratón de creación de startups tenemos... Empresas tractoras como Levantina, Grupo Verne, eh, Teralco, y me dejo algunas también, seguro que muy importantes, como esta eh, Vega Baja Packaging, es decir, son empresas potentes y entidades como Inescop, el Instituto de Tecnológico del Calzado, que están apoyando aquí nuestros emprendedores y que efectivamente, como te decía, pues te generan, eh, se generan muchas sinergias con, con, con ellos. ¿no? Estas empresas y otras también incluso han puesto retos de innovación en nuestra eh, plataforma y, algo, y personal, de ¿vale? estas empresas también están eh, participando como inversores en nuestro club de, de, de inversión. ¿no? Estamos un poco cerrando el círculo, ¿vale? como decía, al final tenemos esos... Por el lado, empresas, startups, ¿no? Pero al final estamos generando esos programas que están uniendo y que estamos obteniendo, creemos, que, que, que buenos resultados sin que nos relajemos, ¿no? Porque sabemos que esto está, eh, cambia cada, cada año el, el, el ecosistema de, de emprendimiento, ¿no?
0: Muy bien, nos estás dando bastantes datos de, de que al final sois un agente vivo ¿no? del ecosistema que está trabajando en ese, tejiendo esas redes ¿no? y, y uniendo pues todas esas partes que, que conforman ese crecimiento emprendedor e innovador de la de la provincia. Y en este sentido, ¿cuáles consideras que son las principales ventajas ahora mismo de la provincia de Alicante como generadora de talento y dinamismo económico y social?
1: Bueno, esta provincia yo creo que más o menos yo, yo y todo el, o todo el mundo, y yo creo que tenemos claro que hay, bueno, pues, diversas eh, factores que, que la hacen bastante competitiva, ¿no?, o, o, o que siempre la han hecho competitiva, más allá de temas coyunturales, ¿no?, pero yo creo que también las universidades, los institutos eh, tecnológicos, ¿vale?, y centros de investigación que hay, pues, al final son una fuente muy valiosa de conocimiento y de, y de, y de talento, ¿no?, Después tenemos sectores tradicionales muy arraigados en el, en el territorio, ¿vale? Y con, que al final cubren toda la provincia, que tienen una gran trayectoria y que resiliencia y que se saben adaptar pues a, a, a todos los cambios que hay incluso a nivel, a nivel global, y que al final también eh, son fuente de nuevas de nuevas ideas ¿no? que, que, que hay y que han generado también eh, que hay una buena buena buenísima no cultura emprendedora y de adaptación como estamos diciendo pues pues a esos cambios ¿no? que hay en sus diferentes sectores ¿no? eh, la provincia pues también tiene realmente unas buenas infraestructuras de, de, de comunicaciones ¿no? que eso yo creo que también hace que esté bien vertebrada con, con diferentes territorios no aunque bueno ahora estamos no que, que con la con bueno con el objetivo de que sigan ¿no? pues siendo y mejorando pues buena, esas buenas infraestructuras. ¿no? Yo creo que por último también por la calidad de vida que hay que nos da este clima vale y esta cultura en general que tenemos aquí en la, en la provincia. ¿no?
0: Muy bien. ¿Y algo a mejorar? ¿Qué, ves tú, ¿Qué dices tú? ¿En esta línea tenemos que seguir trabajando como provincia, como pues al final como dinamizadores del territorio?
1: Sí, yo creo que al final eh, lo que se echa desde el punto de vista, por ejemplo, del empresariado, digamos que un poco más de unión o conexión, vale, para, para hacer frente a diversas problemáticas, eh, vale, oportunidades que u oportunidades que puede tener la la, la la provincia, no. Parece también que hay mucha eh, empuje individual, pero falta un poquito más de, de empuje colectivo, no, tanto a nivel empresarial, pero también de, de, en otros en otros Términos, ¿no? Y que al final, pues, efectivamente, como estamos viendo también en esta, en esta época, que nos hagan caso ¿no? en, en, en otras eh, entidades gubernamentales, ¿no? por, por decirlo ahí de, de alguna manera. Pero no solamente para eso, sino también para aprovechar otra serie de, de oportunidades y generar más inversión y más actividad empresarial aquí en la, en la provincia, ¿no?
0: Muy bien, volviendo un poco nos has explicado todo el balance ¿no? nos has hecho ese balance de todo lo que estáis desarrollando, pero ¿hay algún proyecto del que dentro del Parque Científico de la UMH os sentáis orgullosos y, o, o simplemente queráis compartir?
1: Eh, bueno, yo creo que todo el mundo también conoce que ha surgido de aquí de, de nuestros programas del Parque Científico ¿no? que empezaron aquí pues Pelle de Space ¿no? por ejemplo como, como startup ¿vale? que muy muy eh, puntera, ¿no? porque al final es la primera de España que va a lanzar ¿no? que va a tener pues, un servicio de lanzamiento de cohetes ¿no? eh, eh, espaciales y, y suborbitales ¿no? también tenemos un proyecto de Pharma que ha sido un éxito ¿no? que se vendió pues, por 10 millones de euros, etcétera, y que incluso bueno, pues puede valer más porque a lo mejor la compran ahora y tal, pero bueno quitando esos casos ¿no? de, 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 digamos de, de éxito que son los más eh, conocidos la verdad es que también estamos muy, muy orgullosos de otros, como por ejemplo la empresa Centro Crea, que es un centro asistencial ¿vale? para trastornos de la conducta alimentaria, que al final está haciendo, son rentables, ¿vale? está haciendo una labor, pues yo creo que también excelente, eh, para cubrir una serie de problemáticas que a lo mejor la, la salud eh, o el entorno de la salud pública, pues no, no, no llega y que al final eh, eso se está reflejando ¿no? en la calidad de vida de muchas, de muchas familias. ¿no? Y otros emprendimientos que están empezando como Mobus, ¿no? de quesos veganos, ¿no? con el tema este de, de, de los nuevos alimentos basados en vegetales, efectivamente bueno, pues, eh, están invirtiendo, también ha invertido un DAXA, que es un grupo alimentario, y que más allá del retorno económico que nos puede generar, ¿no? pues un poco también la contribución de de pues, las nuevas eh, inquietudes sociales que pueden haber, no tendencias sociales en torno a la alimentación, la salud, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también, eh, bueno, estamos orgullosos tanto de esos resultados de, de, de empresas concretas, ¿vale? Pero también de, de, de nuestros propios eh, programas y de la gente y del de equipo que tenemos en el parque científico, ¿no? Al final la maratón vino a cubrir un gap ¿vale? De, de, de medidas de apoyo que no había cuando en 2012 aquí en el territorio y sobre todo dentro de la, de la universidad ¿no? Que era pues eso, un, un programa 360 grados de financiación, mentoring, arremangarse, etc. ¿no? Entonces yo creo que los datos como hemos comentado al principio pues son bastante buenos Y eh, Bueno eh, pero ese es el impacto, pero el legado yo creo que estamos consiguiendo, que ya eh, hemos conseguido, es generar ¿no? esa primera tracción ¿vale? del ecosistema de startups en la provincia de Alicante. Ya estaban, ya habían, pues evidentemente, entidades que lo estaban haciendo también muy bien, como el CID de, de, de Elche, pero por diversos motivos, no, en esa época cuando empezamos nosotros, vimos la oportunidad de, 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 de cubrir ahí ese hueco. ¿no? Ese hueco ¿no? Vemos que ahora pues, eh, con la cantidad de proyectos que hemos generado pues, han contribuido a que haya una sensación ¿no? de, de ecosistema más o menos formal ya de startups en la, en la provincia. ¿no? En más, algunas por ejemplo ahora son como digamos, el, 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 la punta de lanza pues, por ejemplo para el ayuntamiento de eche pedir ¿no? el, eh, o Elche que pida la, que sea aquí la sede de la Agencia Española eh, espacial, ¿no? Con Pellet Space, EMSIS y otras eh, empresas no A espaciales que tenemos como que buscar surgido y que están en el parque eh, científico. ¿no? Eso yo creo que también da esa visibilidad, ese sentimiento de, de, de ecosistema. Y ¿no?
0: sí, mira, esta mañana lo estaba pensando yo eh, escuchándolo en la radio, dices, al final de una de una empresa ha surgido una tendencia y una oportunidad dentro del territorio pues para, para buscar su hueco a nivel nacional, o sea, es, es también importante y en, en vuestro caso pues eso también os, os tiene que hacer sentiros orgullosos de que habéis contribuido de alguna manera a que eso sea así.
1: Efectivamente, sí, sí.
0: Bueno, ¿y algún proyecto o línea de trabajo que tenéis prevista para el próximo año y que, y que puedas compartir con nosotros?
1: Bueno, vamos a seguir lanzando los mismos programas, las nuevas convocatorias de los programas que, que, que tenemos. Después, sí que es cierto que después del COVID, ¿vale? que durante el COVID, parece que incluso el, 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 el mercado del emprendimiento creció, pero nosotros, desde nuestra experiencia y lo que estamos viendo también con las entidades del entorno, parece que el mercado de, 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 del emprendimiento ha bajado un poco, ¿no? Parece que la gente está buscando algo más de, 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 de seguridad. Si a esto también le unimos, que se están desarrollando, lanzando más programas de apoyo al emprendimiento, vale, hay un poco de burbuja ahora mismo. ¿no? Pero bueno, eh, lo que vamos a, intentamos hacer también ahí es un poco a ver si hacemos alguna acción para generar nuevas ideas y, y, y equipos ¿no? que, que sean capaces de desarrollar, eh, eh, de desarrollarse como, como startup. No Estamos pensando en algo así parecido vale y después nosotros al final al cabo del año en lo que son la creación de startup trabajamos o generamos entre 40 y 60 proyectos vale que sean de nuestros diferentes programas que cada uno después tiene su jurado que cada uno después tiene sus premios vale pero sí que es cierto que se nos están acercando pues muchas empresas vale que quieren contribuir más allá del patrocinio de la maratón en dar algún apoyo a, a estos proyectos, ¿no? y estamos pensando también en hacer algún Demo Day con todas las eh, Startups, ¿vale? Y proyectos que sean de nuestros ocho programas de emprendimiento para efectivamente, a partir de la visibilidad, que puedan acceder o generar más sinergias con estas empresas que quieren darle un apoyo en especie, etcétera y tal. Y, y con esto pues evidentemente también volver a cerrar el círculo de las sinergias entre empresas y, y startups.
0: Muy bien Javi, estamos llegando al final, sí que te voy a lanzar la última pregunta que es la pregunta trampa que le lanzamos a todos nuestros invitados <ríe> muy bien y, y con ella cerramos y es que si tuvieras una varita mágica, ¿tú qué harías con ella?
1: Bueno, eh, me, 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 la pregunta es, me imagino desde el punto de vista profesional. ¿no?
0: Bueno, yo siempre la dejo abierta ¿eh? para que cada uno aquí mmm, se, li, se libere.
1: Bueno, con una varita mágica, yo aparte de solucionar el hambre del mundo y esas cosas, ¿vale? que, yo creo que eso ni con una varita mágica, sí que es cierto que al final eh, a lo mejor en el ecosistema nuestro nos, nos hace falta que nos pongamos toda la pila también eh, ahora se está dando mucho que eh, de apoyar más en la fase por ejemplo de escalado y tal y yo creo que aún eh, necesitamos también seguir apoyando con financiación en las fases iniciales presemilla, semilla que, que falta bastante al final se tendría que cerrar con eso también el círculo porque es que está a ver eh, eh, parece que no pero eh, emprender con una startup parece que es de ricos y porque o tienes una familia que te apoya y tal o lo tienes complicado porque Hay pocos recursos O poder adquisitivo no o ahorros para, para tener a través Pasar esa travesía del desierto Hasta que la empresa pues Ya es autosuficiente ¿no? Con lo cual La varita mágica siento, siento ser tan práctico para esta pregunta Pero tendríamos que hacer algo Para que efectivamente Haya invertir más en esas fases Y que los emprendedores Pues evidentemente incluso algo también, ahora por la parte de los emprendedores, algo para que se comprometan un poquito más porque al final los proyectos, la pasta no es solamente lo, lo, lo único sino también que los equipos eh, puedan dedicarse bien ¿vale? y formar equipos realmente competitivos para que el proyecto, porque al final los proyectos sean eh, competitivos ¿no? y mentalidad también eh, casi casi ya diría que, que global ¿no? no pensar también en se empieza por lo local, pero con una mentalidad de llegar a, a lo global.
0: Genial. Javi, yo me uno al deseo porque sí que es verdad que cuando empiezan un, un proyecto hay tantas guerras abiertas que muchas veces sí. el hecho de, de no, pues no contar con la financiación, no contar con los recursos para invertir en determinadas áreas de la empresa lleva muchas veces a la desmoralización y al final que ese proyecto sí. que a lo mejor sí que tenía una vía de salida y de crecimiento, pues al final no, no salga. Así que me uno al deseo.
1: Muy bien, sí que hay también otras partes que al final también en la varita magia tendría que facilitar que ya con la ley de startups se ha tratado algo, pero las startups son muy diferentes a una empresa consolidada eh, y, y no puedes regirte por la misma normativa laboral, eh, ya te digo, bueno, fiscal, económica, que una empresa consolidada, con lo cual tendrían que haber muchísimas más facilidades de contratación, ya no quiero decir de despido y tal, pero es que si no se ahoga, se ahoga una startup en temas que, 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 bueno, de seguridad social, etcétera, pagos y tal, cuando aún no es rentable ni, 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 ni y, y va a tardar bastante, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que, que solucionar también. Sí, sí queremos como siempre vamos más Efectivamente, que, que aceleren bien y lleguen a, a ya, no, ya no digo unicornio, ¿no? Que es eso, pero que lleguen a, a contribuir y a impactar bien en, en el territorio, ¿sí?
0: Pues nada, Javi, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por esta entrevista, por abrirnos las puertas del Parque Científico y, y mostrarnoslo un poco más por dentro a través de esta entrevista. Y nada, desearos desde aquí que, que siga todo yendo genial y, y que sigáis siendo un, un punto de, de salida de, de esas redes que, que se están construyendo en el ecosistema emprendedor y empresarial de la provincia de Alicante.
1: Un placer, Triana, y muchas gracias a Cereche por, por la oportunidad de, que nos habéis dado.
0: Pues nada, gracias a vosotros y a los y las que nos escucháis, os esperamos en próximos podcasts. Un saludo.